0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks,
0: der Hightech-Podcast von Bild
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Sie, die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Und wir sind total euphorisiert. Ich bin der Sven Schirmer und der alte Grinsekatze ist. Er ist ein bisschen viel Endorphin gerade. <lacht>
2: uh, Martina Eisenlauer ist hier und oh. wir sind.
1: Das war, das war meine Wasserflasche, Entschuldigung.
2: <lacht> ich bin so aufgeregt. So waren keine Gase, die den Körper des Kollegen verlassen haben, sondern. <lacht> ähm, ja. Wasser, Das er, er weiß noch nicht so genau, dass wir das hier alles aufnehmen, sondern... <lacht> Liebe äh, Leute, warum sind,
1: wir, warum sind wir so gut drauf? Das sollten wir vielleicht gleich vorweg erklären. Und ein bisschen mit offenen Karten spielen, das tun wir ja. Das immer. sind
2: neue Medikamente, <lacht> das sind genau. Da
1: das Zeug ist so gut, <lacht> was du da aus Budapest mitgebracht hast. <lacht> Mein Gott, es ist halt, jetzt sind wir mal hier professionell aufgestellt, nämlich wir haben ein neues Studio, wir haben ein Niedelnagel neues Studio, wir sitzen zusammen hier zwischen vor zwei total professionell aussehenden Mikrofonen zumindest, ob sie am Ende auch aufnehmen, das wissen wir erst. Das werden wir später feststellen, ja, genau. Aber es ist hier ganz schön im eigenen Raum, ein eigenes Studio. Wenn wir das bisher gesagt haben, war das immer ein bisschen geschönt. Ähm, aber ja, wir freuen uns, dass wir bei euch sind und wollen heute natürlich auch ein bisschen inhaltlich sprechen und nicht nur Quatsch machen. Ähm, denn ähm, vor allem Martin hat sich einem Thema angenommen der letzten Wochen die uns alle, nee, das uns alle angeht, muss ich glaube ich sagen, ähm, es geht um das Thema Sicherheit.
2: Ja, Sicherheit, das, womit sich niemand auseinandersetzen will und wo man immer ein schlechtes Gewissen hat, also mir geht es zumindest so, weil, also, es ist ja diese alte Geschichte, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. <lacht> und, genau. ähm, mir ging es auch bis vor kurzem tatsächlich so, dass ich überall das gleiche Passwort benutzt habe und, ähm, ja, all diese Dinge gemacht habe, die man eigentlich nicht machen sollte, von denen wir eben auch ganz genau wissen, dass man sie nicht machen sollte.
1: Aber, ne, Moment mal, Moment mal, also ich habe zwar auch immer das gleiche Passwort genommen, aber ich habe wenigstens immer dahinter geschrieben, denn Facebook oder beim anderen stand Twitter. Ja, das ist total super, also sagt
2: der Experte auch, ähm, <lacht> dass das genau der, der Highway to Hell ist und da so, äh, oh. geht es total schnell auf diesem Highway. Mist. Mein Geburtsdatum habe ich auch eingesetzt. Das ist, das ist auch super, du hast ja immerhin keinen Hund. Da auch schon was. Ähm, nee, wir, wir haben äh, in den letzten Wochen relativ äh, viele Geschichten rund um äh, Sicherheit gemacht und äh, ich habe äh, die Tage ein Interview äh, mit Miko Hyponen geführt. Äh, wer ihn nicht kennt, das ist äh, der technische Kopf hinter F-Secure, diesem finnischen Sicherheitsunternehmen, der auch ein ges spannendes ähm, Gesetz definiert hat, das Hyponen-Gesetz. Und darüber wollen wir ein bisschen reden, aber wir wollen auch noch ein bisschen ähm, Service drumherum liefern und noch über VPN reden und über Passwortmanager. Also über all die Dinge, die euer Leben im Internet hoffentlich sicherer und vielleicht sogar auch ein bisschen bequemer machen.
1: Ja, und selbst unsere Toplist zum Schluss lohnt sich dieses Mal, weil auch die könnte den einen oder anderen Tipp beinhalten. Von daher bleibt dran. Das,
2: daran glaube ich noch nicht, dass sich unsere Toplist mal lohnen würde. Ja, schauen wir mal. Ja, ähm, lass uns anfangen mit äh, Miko. Ich habe äh, die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen. Wer mag, kann das im Nachgang auch nochmal hören. Wir hängen das hinten dran. Es ist äh, leider mal wieder Englisch. Das heißt, äh, wer da wirklich tiefes Interesse hat, ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend. Da sind auch noch einige Aspekte drin, über die wir gleich nicht sprechen werden, weil sonst wird es, glaube ich, zu lang. Das Spannendste, was er gesagt hat, ist das, was Sicherheitsexperten schon heute das Hyponen-Gesetz nennen, nämlich alles, was smart ist, ist angreifbar, kann gehackt werden. Und das ist von jemandem, der sich mit Sicherheit auseinandersetzt,
1: schon ein steiles Statement. Ja, nicht nur das, weil es ja auch ein bisschen wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, das mit Futter verseht, was uns häufig begegnet. Also gerade in meinem privaten, und wenn das Skeptiker zum Thema Smart Home und äh, Internet of Things, äh, da sind natürlich äh, jedes Mal, wenn jemand gesagt hat, ja, das ist denn da, da, da kann ja jeder reinhacken und dann kann er in meine Wohnung gucken. Und ich habe immer gesagt, ja, nee, interessiert doch keinen. Und ähm, im Prinzip zahlt das ja genau darauf ein, dass ist, ja. Yeah.
2: Ja, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Also er sagte ja im Interview erstmal, also alles, was smart ist, kann gehackt werden, das größte Problem in seinen Augen sind aber noch nicht mal die smarten Devices, weil er eben sagt, wenn wir uns ein smartes Device kaufen, also einen Smart TV oder einen Smart Speaker, dann wissen wir, dass der ins Internet geht, weil das ist ganz oft auch der Grund, warum wir das kaufen. Smart TV kaufen wir halt, weil wir Netflix sehen wollen, einen Smart Speaker, weil wir mit Alexa oder Siri sprechen wollen oder vielleicht auch dem Google Assistant. Er sagt... Was wirklich ein Problem in Zukunft sein wird, sind die dummen Devices, die ins Internet noch dazukommen. Nämlich all die Geräte, die für uns gar keinen erkennbaren Mehrwert dadurch kriegen, dass sie mit dem Internet verbunden sind. Also ich musste irgendwie an dieses übliche Beispiel der, der vernetzten Socken denken. Und er sagt halt, Firmen werden diese Möglichkeit, Dinge ins Internet zu bringen und das auch billig umsetzen zu können, dafür nutzen, überall Daten über uns zu sammeln und wir werden es gar nicht mitkriegen. Wir werden dann eben diese smarten Socken kaufen, weil wir finden, dass das ganz hübsche Socken sind, aber die gehen eben ins Internet und die protokollieren dann genau, wie viele Schritte wir damit laufen, wo wir damit rumlaufen, was wir damit tun, wie oft wir sie tragen und melden das zurück an die Unternehmen und wir geben überall Daten ab, ohne das eigentlich aktiv mitzukriegen und das ist natürlich ein spannender Punkt, weil wir eben heute noch in einer Welt leben, in der wir sehr genau wissen, welche, welche unserer Geräte im Internet sind. Das wird sich aber in den nächsten Jahren eben ändern.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, dass wir nicht vielleicht jetzt schon an einem Stand sind, wo wir den Überblick verlieren. Also als du im Vorgespräch auch schon mal also die Tage darüber geredet hast, als ich mal so richtig versucht habe nachzudenken, was bei mir alles im Internet ist, jetzt schon und was kommuniziert. denke ich auch so, oh, also Ja, der äh, Blick
2: in den Router lohnt sich an der Stelle gen, immer mal äh, wieder. Äh, genau, das würde ich auch gerade sagen. Ich irgendwann habe ich Liste gesagt, ist. das
1: kriege ich nämlich nicht mehr zusammen. Da muss ich doch mal Papa Fritz fragen. Und hab, hab, bin in die Box gegangen und habe hab mal geschaut, wo ich auch dachte, Buh. Und wo ich auch viele Sachen, die ich nicht zuordnen konnte, die ja auch keine das knackigen ist, Namen haben. Genau, die sich auch sondern, nicht
2: vernünftig anmelden. Die nur eine MAC-Adresse haben, also genau. einen
1: Zahlenstrang, wo du sagst, was ist, das, was ist das jetzt? Und dann siehst du auch, wie, das war gestern online? Das war heute online? Das muss also noch hier sein. <lacht> Was zum Teufel ist das? Und ich meine, wir hatten jetzt gerade die IFA oder nicht zuletzt auch die vorletzte IFA, fing das ja auch schon sehr stark an. Wir leben in einem Zeitalter, wo halt auch mal eine Dunstabzugshaube ins Netz geht, wo, wo der Herd ins Netz geht, wo der Kühlschrank unbedingt ins Netz möchte, um uns irgendwas mitzuteilen. Ähm, wo wir natürlich auch immer sagen, Hu, das finden wir cool, aber es hat natürlich auch die Achillesferse. Ja, es ist
2: wahnsinnig gefährlich, äh, zumal es eben dann auch äh, Dinge wie Trojaner gibt, die sich da dann einnisten und wo man dann plötzlich auch die Basis für eine Attacke auf irgendein anderes System wird ohne das überhaupt mitzukriegen. Das gab es ja schon mal mit smarten Lampen, wo sich Hacker die Mühe gemacht haben, smarte Lampen zu hacken und die dann äh, für eine Denial-of-Service-Attacke zu nutzen. Das heißt, da hat dann deine, deine Lampe dafür gesorgt, dass irgendwelche Internetseiten nicht mehr erreichbar sind. Und prinzipiell geht diese Attacke dann halt erstmal von deinem Heimnetz aus, zumindest in Teilen. Also bei Denial-of-Service ist ja dann, glaube ich, relativ klar, dass du kein Einzeltäter bist. Aber... Was, wenn das jemand nutzt, um über diesen Umweg Kinderpornos runterzuladen? Dann darfst du erstmal erklären, dass du eigentlich gar kein Interesse dran hast. Ja. Und da wird es dann, dann glaube ich, auch sehr schnell sehr hässlich werden. Also ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dem Thema generell, weil ich so das Gefühl habe, wir machen da vielen Leuten auch Angst genau. vor einer Technik, die uns ja erstmal das Leben erleichtern soll und das Leben bequemer machen soll. Insofern muss man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, wenn man solche Dinge hört, wie einen Sicherheitsexperten, der sagt, egal was es ist, es kann gehackt werden. Und wenn sich jemand nur lang genug damit beschäftigt, das war auch ganz spannend. Er erzählt dann im, im Gespräch auch, ihr Geschäft ist heute gar nicht mehr so sehr, irgendwelchen Leuten einen, einen Virenscanner zu verkaufen, sondern er sagt, ein Großteil des Geschäfts ist inzwischen tatsächlich Beratung und zu Firmen gehen und sagen, Mensch, wir hacken euch mal. Wir zeigen euch mal, wo Angriffspunkte sind, wo, wo Probleme liegen, wie weit wir kommen. Und, und er sagte tatsächlich, das äh, Interessante ist, sie gehen halt im Zweifelsfalle so weit, dass sich jemand dort anstellen lässt, um dann zu zeigen, hallo, ihr habt hier ein Sicherheitsproblem. Ihr habt den nicht ordentlich gecheckt im Vorfeld, sonst hättet ihr gesehen, dass der eigentlich bei uns arbeitet. Und der hat jetzt Zugriff auf eure Hausnetze. Und all diese Dinge sind schon sehr eindrucksvoll, finde ich. Also da, da sieht man mal, auch, auch das sagt er im Gespräch, die Leute, die für Geld hacken, sind eigentlich gar nicht so schlimm, weil die sich im Zweifelsfalle immer ein bequemeres und leichteres Ziel suchen, wenn man so ein bisschen die, die Basisvoraussetzungen äh, erfüllt für, für Sicherheit Schlimm sind halt die Leute, die dann für irgendwelche Geheimdienste arbeiten, weil er eben sagt, die hören nicht auf. Die gehen nicht, wenn sie sehen, dass du WPA-Verschlüsselung bei deinem Router benutzt, sondern die suchen dann eben die nächste Einfalltür und das nächste Problem. Da sind wir natürlich fein raus, weil für Geheimdienste sind wir nicht interessant. <lacht>
1: Weiß ich nicht so recht, aber ähm, man wird ja schon skeptisch. Aber was du hier halt sagst, und das ist ja auch das, was, was, was das Spannende ist. Du hattest ihm ja auch äh, die Frage gestellt, ähm, ob solche, solche Services wie Microsoft sie jetzt ergibt, also einen eigenen Virenscanner anbietet den wir ja auch im Podcast schon öfter mal äh, insofern gelobt haben, dass wir immer wieder feststellen, dass wenn irgendwelche Tests sind, unsere Kollegen von AV-Tests haben das ja auch schon mal äh, sozusagen untersucht, dass das eigentlich schon fast ausreicht. Aber da frage ich mich jetzt und das ist vielleicht auch das, was den Hyponen da so ein bisschen umtreibt, dass er sagt, okay, eigentlich sind Endanwender für uns eh nicht mehr so spannend, weil äh, wenn du sagst, alles was smart ist, ist angreifbar, wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder Virenscanner der Welt, der auf meinem Rechner ist, der schützt auch nur meinen Rechner. Der schützt ja nicht die 30 anderen Geräte, die gerade zeitgleich ja, in meinem, in meinem so. Haus online sind. Ne? Von daher gibt es da vielleicht sowieso ein Umdenken, was demnächst mal... Ein, ein, vielleicht ja so, solche Firmen wie F-Secure, die irgendwann sagen, wir haben äh, nicht mehr einen Virenscanner für deinen Rechner, sondern ähm, wir stellen, ich habe keine Ahnung, äh, wir versuchen dich irgendwie anders zu schützen. Oder ähm, es muss halt den Menschen überlassen bleiben, die die Fritzbox dieser Welt, die Linksys, die ja. Netgears. Es,
2: es gab ja auch schon diese, diese Versuche, quasi Router zu verkaufen, die den Virenscanner mit an Bord haben. Ich habe aber so das Gefühl, dieser, dieses Konzept hat sich wieder ein bisschen aus dem Markt verabschiedet. Also da sieht man ganz wenig. Ich weiß, vor zwei Jahren wurden die mal vorgestellt, ich glaube McAfee war das damals, die gesagt haben, Mensch, wir bauen in Zukunft einfach einen Router und da ist unsere Sicherheitstechnologie drin und dann schützen wir eben das komplette Netzwerk und nicht nur den einen PC, den du da drin betreibst. Dass ja bei dem
1: Szenario, was wir gerade beschrieben haben, durchaus Sinn machen würde.
2: Genau, aber offensichtlich hat sich das wieder so ein bisschen erledigt, weil, also ich habe jetzt, ich habe, glaube ich, noch irgendwie ein Testgerät da, das hier auch noch bei uns rumliegt, das wir aber auch nie ordentlich ausprobiert haben. Und es, es ist so ein bisschen verschwunden. Auch äh, Hipponen hat jetzt gesagt, was wir eigentlich brauchen, es Regulierung an der Stelle, also das fand ich auch ganz spannend, weil er eben sagte, naja, es funktioniert ja an vielen Stellen. Wenn ich heute eine Waschmaschine kaufe, kann ich davon ausgehen, dass die nicht plötzlich abbrennt. Ich kann davon ausgehen, dass die mich nicht elektrikutiert mit einem Stromschlag, weil es eben entsprechende Prüfnormen gibt, die in der Industrie auch einfach eingehalten werden. Und er sagt, so sowas würden wir letztlich brauchen für technische Geräte weil er sagt, er sieht nicht, dass es eine, eine Regulierung über Behörden geben wird. Dazu sind die internationalen Anforderungen einfach zu, zu seltsam und zu vielfältig, sondern er hofft, dass es quasi in der Industrie, sowas wie eine Selbstverpflichtung gibt, die dann halt eingehalten wird oder eben nicht eingehalten wird. Aber dann weiß man halt auch, okay, das ist ein Produkt, das ich vielleicht lieber nicht benutzen sollte. Aber an der Stelle muss man auch nochmal sagen, wir hatten neulich auch Kontakt zu einem anderen Hacker, dessen wichtigster Sicherheitstipp war, benutzt kein Smart Home. Alles, was ja. ich mir angeguckt habe, ist angreifbar und es ist oft gar nicht so schwer. Auf der anderen Seite sage ich immer wieder, was ist bei Smart Home schon das große Problem? Also ich bin da vielleicht auch etwas blauäugig.
1: Ja, es ist natürlich immer so eine Mischung. Ich meine, wir sind ja schon, also nicht erst seit wir den Podcast machen, aber Menschen, die uns hören, wissen ja, wir sind ja fast prophetisch unterwegs, die immer sagen, seid nicht zu paranoid. Ja, ähm, Das grenzt ja immer so ein bisschen an, ähm, denkt nicht, dass ihr so wichtig seid, <lacht> dass irgendwelche Leute euch hacken. Aber ähm, am Ende stimmt es ja. Also Und wenn halt, ja, man muss nur sagen, niemand, der so zentral sich auskennt wie der Hippon, äh, das sagt alles, was smart ist, ist angreifbar, womit ich den Titel jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal gesagt habe. Das macht ja nichts. Ähm, dann zahlt das ja auch darauf ein, äh, wenn er sagt, pff, lasst das mit dem Smart Home lieber, wenn ihr Angst davor habt, angegriffen zu werden.
2: Ja, es ist natürlich auch für äh, den, den technischen Kopf einer Sicherheitsfirma <lacht> auch schon äh, eine bemerkenswerte Aussage, weil eigentlich würde ich ja erwarten, dass so jemand an der Stelle sagt, überhaupt kein Problem, Don't solange ihr unsere it. Software installiert habt. Genau, also ja. hier könnt ihr kaufen, viel Spaß und äh, danach seid ihr sicher. Aber also offensichtlich haben die auch noch keine Lösung für das Problem. Also er sagt ja auch, äh, Software-Unsicherheiten äh, sind immer Bugs und Bugs werden wir haben, solange Menschen... Äh, programmieren. Ja, ja. Und er sagt, KI ist in absehbarer Zeit da auch keine Hilfe. Also er geht nicht davon aus, dass äh, künstliche Intelligenzen in absehbarer Zeit so gut programmieren lernen, dass sie tatsächlich eine Alternative für einen menschlichen Programmierer wären. Ja, und drum heißt es weiter vorsichtig sein und sinnvoll sein. Ähm, ich würde sagen, wir geben an der Stelle jetzt mal noch so ein bisschen Mehrwert mit in den Podcast, sodass dass es nicht nur unser Gequatsche ist, was die Leute hier heute mit nach Hause nehmen.
1: Damit mal Mehrwert mit dabei ist. Du hast ja vollkommen Ausnahmsweise bereit. mal, hoffe, genau. Also, aber dann bleiben wir erstmal beim Thema Sicherheit, sage ich, bevor wir hier äh, zu unserem etwas lockeren...
2: Ja, äh, ganz, ganz kurz noch, also zum Thema äh, Virenscanner, es ist tatsächlich aktuell Stand der, der Dinge, dass man eigentlich keinen Bezahlvirenscanner mehr braucht, sondern dass der Windows Defender reicht.
1: Den man ja auf dem MacBook nicht hat, ne?
2: Den man, naja, aber erzählst du mir nicht immer, dass es überhaupt
1: keine Viren auf dem MacBook gibt, weil das so unangreifbar ist? Da, das, da, da verwechselst du mich mit dem Rest der mac welt ja. <lacht> Den Glauben habe ich schon längst aufgegeben, aber die, was, die Aussage ist ja interessant, äh, die du da machst und die ja durchaus auch mittlerweile valide ist.
2: Ja, und also nächster Schritt, was sich dann lohnt, wenn man sagt, man möchte so ein bisschen auf seine Privatsphäre achten und auf seine Datensicherheit, ist ein VPN. Das ist, glaube ich, eine ganz schlaue Lösung. Also ein Tunnel für die Datenverbindungen, der dafür sorgt, dass nicht mehr so genau nachvollziehbar ist oder nur noch sehr, sehr aufwendig, wann man wo welche
1: Daten runtergeladen hat. Was ja nicht nur sinnvoll ist, wenn man illegal im Netz unterwegs ist, sondern einfach... ne? Genau, also es ist nicht nur für Dissidenten, sondern es ist halt auch
2: immer dann sinnvoll, wenn man doch mal ein öffentliches WLAN nutzt und genau. äh, da dann halt seine Daten ordentlich verschlüsselt. Oder wenn man im Ausland unterwegs ist, da kann man bei den VPN-Clients auch immer einstellen, aus welchem Land man denn gerne surfen würde. Und also die legale oder die gerade noch so akzeptierte Anwendung dafür ist natürlich, dass man sagen kann, ich bin gerade in den USA Möchte aber weiterhin deutsches äh, Streaming nutzen und dann stellt man halt ein, dass man in Frankfurt ist. Wer da ein bisschen kreativ ist, kann vielleicht auch auf die Idee kommen, dass man das andersrum nutzen könnte. Ähm, wenn jemand Disney Plus zum Beispiel sehen möchte, dass er jetzt irgendwann mal in den USA startet, auch das könnte eine mögliche Anwendung sein.
1: Wozu wir aber nicht raten würden. Auf gar Fall. Nein,
2: das dürfen wir ja gar nicht. Ähm,
1: was, was kann, ich ich finde es aber ganz spannend, weil ich habe neulich so oft VPN gesagt, bis mir mein Gegenüber manchmal einen Nerv gesagt hat, was zum Teufel passiert da eigentlich? Vielleicht muss man einmal, einmal noch mal ganz kurz erzählen, was es, was es bedeutet, weil es ist ja nicht so, dass du sozusagen einfach eine neue Internetverbindung aufmachst, sondern du leitest ja deine Verbindung einfach auf einen, auf einen anderen Rechner um, was dann wieder zu dir kommt. Und das ist ja, glaube ich, das, was man auch so ein bisschen mal erzählen muss, weswegen man überhaupt so tun kann, als sei man in England, weil man auch de facto erstmal nach England geht, um von dort aus ins Netz zu gehen. Also diese VPN-Anbieter haben ja sozusagen solche Rechnerknoten in den unterschiedlichen Regionen der Welt, wo du dann sozusagen von dort aus ins Netz gehst. Ja, also Was auch immer ein bisschen bewirkt, Entschuldigung, ich wollte dich nicht abwürgen, dass natürlich auch, wenn du machst, sagst oh, warum ist die Verbindung so langsam? Das passiert halt bei VPN mal, dass es dann. Äh, weil der halt weil dein Weg äh, natürlich deutlich mit Umwegen äh, zustande kommt
2: ja also ohne jetzt zu tief in die in die Internet ja, äh, Protokolldatei, äh, Details äh, einsteigen zu wollen ähm, letztlich leitet ein VPN die, den Internetverkehr über einen Server um der dann eben irgendwo auf der Erde auch stehen kann also der nicht unbedingt hier in Deutschland stehen muss und tut so, als käme dieser äh, Traffic von da. Das heißt, für jemanden, also wenn ich jetzt einstelle, dass ich äh, gern aus England mein VPN benutzen würde, dann sieht das für eine Website so aus, als käme meine Anfrage aus England. In Wahrheit geht meine Anfrage an den Server, der dann die nach England weiterleitet. Man muss bei den VPNs immer so ein bisschen aufpassen, weil natürlich auch der Betreiber des VPNs äh, die ganzen Daten bekommt, die man dorthin schickt das heißt stand ohne vpn ist dein internet service provider also die telekom 1 und 1 kabel deutschland was auch immer kann jederzeit sehen wann du welche webseite aufrufst wenn du ein vpn nutzt können die das nicht mehr so genau sehen aber der vpn anbieter kann das dann sehr genau sehen das heißt das sollte auch jemand sein der vertrauenswürdig ist. Also es gibt einen VPN-Anbieter namens äh, Hotspot Shield, der auch relativ gut ist. Der kommt auch gleich noch zwei, dreimal vor. Die bieten einen tollen Dienst für einen guten Preis. Hat allerdings das kleine Problem, dass die immer mal wieder gerüchteweise mit der NSA in den USA in Verbindung gebracht werden. Also die sollen da sehr gute Verbindungen zum US-Geheimdienst haben. Und das könnte natürlich den Nutzen von so einer Software ein bisschen kaputt machen. Das ist ein relativ ähm, aufwendiges Thema. Also wer da wirklich sicher sein möchte, der muss sich da sehr lang damit ähm, auseinandersetzen und für sich auch immer rausfinden, was gerade das ist, was er gern möchte. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel. Ich privat äh, nutze äh, von, von F-Secure das, das, das Freedom VPN. Das bietet keinen Torrent-Zugriff. Also wer Torrents nutzen will, wird also Torrent-Verkehr wird da prinzipiell ausgeschlossen. Ist natürlich blöd, wenn man Torrents nutzen möchte. Ich persönlich sage für mich, ich nutze keine Torrents. Also ist äh, Freedom für mich vollkommen in Ordnung. Aber so muss eben jeder gucken. Und jetzt hatten wir ja ein bisschen Nutzwert äh, auch versprochen deswegen zitiere ich jetzt nochmal unsere Kollegen von AV-Test. Oder möchtest du, weil du...
1: Nein, ich, mich ich, so ich, ich weiß gar nicht, warum ich heute so aufklärerisch unterwegs bin. Ich habe immer noch gedacht, vielleicht gibt es ja Leute, die noch nie wissen, was du mit dem Wort Torrent meinst jetzt irgendwie. Ja, aber das, das,
2: ist, äh, das machen wir, glaube ich, nicht auf, oder? Nein,
1: nein. Aber im Prinzip der Grund, warum äh, F-Secure das auch ausschließt, ist, weil durch, über Torrents ein oft illegales F Datenaustausch oder File-Sharing stattfindet. Als allerletztes wollte ich da ganz kurz sagen, falls jetzt jemand sagt, VPN, kenne ich das, hat mir mein Arbeitgeber doch auch auf, auf mein Notebook gesteckt. Das ist schon so ein bisschen anders. Es funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip. Ähm, da ist es aber sozusagen, dass die Verbindung umgeleitet wird auf einen Firmenrechner, auf einen Firmenserver, der dann sicherstellt, dass die Verbindung äh, sicher ist, einfach und den. Naja, Begebenheiten der jeweiligen Firma äh, nachkommt. Ähm, das ist nichts, womit man jetzt äh, Netflix dann gucken sollte. oder solche Na gut, das sein. muss man mit seinem Arbeitgeber, <lacht> glaube ich, klären ähm. das, das vielleicht auch. Aber da ist VPN nicht das, was wir jetzt gerade, worauf wir genau hinaus wollen. Technologisch identisch, aber ein anderer Anwendungsbereich im, im Firmen. also no,
2: no. Ja. Also welche VPN-App jetzt nutzen, wenn man denn dann beschließt, ähm ich brauche sowas, ich möchte sowas nutzen. Ähm, die Kollegen von AV-Test haben zehn Stück getestet, erst vor kurzem. Und die haben das ganz schlau gemacht. Die haben sich einfach angeguckt, was gibt es so an Anwendungen und ähm, dann geguckt, wie gut funktioniert das auf den einzelnen ähm, Clients. Und äh, ich lese das jetzt einfach mal vor. Also für Video-Streaming ist es praktisch egal. Da haben alle mindestens ordentlich abgeschnitten, keiner wirklich schlecht da gibt es auch, glaube ich, kein Vertun bei den VPN-Anbietern selbst, dass das eine der Hauptanwendungen <lacht> ist, die ihre Kunden gern hätten. Ähm, bei Torrents ist es eben so, einige schließen das komplett aus, bei anderen ist es mit den Datenschutzrichtlinien so, dass man sagt, wenn man schon Torrents nutzt, die vielleicht nicht immer ganz legal sind, dann sollte man vielleicht auch da die richtigen... Anbieter wählen da, empfehlen sie Avast und Hype My Ass, was immer noch einer der schönsten Titel für eine Software ist. Wenn es um Latenzzeiten geht, also Stichwort Gaming, dann ist es Hotspot Shield und äh, Freedom VPN. Ja, und wenn es nur um die Datenrate geht, ist es eigentlich Hotspot Shield. Also die sind sehr schnell unterwegs, aber wie schon gesagt, mit der schon genannten Einschränkung, wenn jemand sagt, ist mir doch egal, ich brauche einfach nur eine schnelle Leitung, das ist sie. Wenn jemand sagt, ich möchte...
1: Nicht, dass die NSA mitliest. Sensible <lacht>
2: Daten austauschen, dann ja, wobei es sind Gerüchte, wer weiß, klar. aber Natürlich. es ist zumindest, man sollte es mal gehört haben. Was kostet so ein VPN? Die meisten VPN-Lösungen gibt es in einer Gratis-Version, die dann aber immer in irgendeiner Form eingeschränkt ist, oft in der Geschwindigkeit, oft im maximalen Datenvolumen. Das heißt eigentlich, wenn man so ein Ding benutzen will, muss man dafür Geld bezahlen. Uh, meistens ist man bei so ein paar Euro im Monat, also so alles unter 5 Euro ist glaube ich halbwegs normal. Das heißt man zahlt im Jahr 50, 60 Euro und äh, dafür kann man dann deutlich, ja privatsphären, geschützter surfen, eigentlich eine gute Investition. Also ich habe es auch lang nicht benutzt, ich war jetzt äh, dienstlich ein paar Mal in China, das war dann der Punkt wo ich angefangen habe, primär weil ich Google-Dienste auch unterwegs nutzen wollte. Also auch aus China raus meine Daten noch abgeben wollte in äh, Mountain View, aber äh, braver Nutzer. Es ist echt ja. <lacht> <lacht> ähm, Letztlich ist es, es ist, glaube ich einfach ein guter Plan, das zu machen. Und äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es langsamer wird manchmal. Ähm, für mich war es nie spürbar langsamer, seit ich ein VPN benutze. Aber es ist spürbar sicherer.
1: Ja absolut. Ähm, ich habe auch lange nicht benutzt. Ich habe mal eine Zeit lang, als es mit Netflix so anfing und ich glaube, sogar bevor sie in Deutschland waren noch, habe ich das mit dem VPN gemacht, weil es sonst von aus Deutschland nicht ging. Und ähm, da ging das, also damals schon, äh, da habe ich, glaube ich, über das iPhone gestreamt und auf den Fernseher geschmissen. Äh, also die Datenraten sind manchmal also meistens gar nicht so schlecht, irgendwie, um, um solche Dinge zu tun, ähm, auf jeden Fall. Aber apropos Mountain View und Daten abgeben, ähm, ja, vielleicht sollten wir noch mal zu dem Stichwort kommen, das du vorhin genannt hast, nämlich Passwortmanager. Das sind ja so, glaube ich, mit die äh, sensibelsten Daten, mit denen wir so im Internet rumhantieren.
2: Ja, also es gibt all diese Passwortregeln. Es gibt das, das, schöne, ähm, das, das schöne Bild, man, man solle seine Passwörter so oft wechseln wie seine Zahnbürste. Ähm, dann wissen wir alle, wir sollen Passwörter möglichst so wählen, dass sich kein Mensch merken kann wie die denn aussehen, also am besten möglichst unzusammenhängende Ketten von Buchstaben, Zahlen und so weiter. Da soll auch nicht die Website drin sein, hatten wir ja anfangs, für die dieses Passwort ist, weil sonst ist natürlich, wenn eins weg ist, klar, wie die bei den anderen aussehen. Also wenn euer Passwort äh, 123 at Google ist, dann ist äh, eigentlich auch jedem relativ einfach äh, zu erkennen, wie euer Passwort at Facebook sein könnte. Deswegen ist es halt so sinnlos zu versuchen, sich das alles zu merken. Und darum gehen viele Leute in eine Strategie, die ich auch lange benutzt habe. Nämlich, äh, ich hatte ein paar wirklich gute Passwörter für ein, zwei wichtige Konten, also mein Google-Konto, ähm, Passwort, äh, äh, nicht Passwortmanager, äh, Online Banking und also für die Dienste, wo ich so Angst hatte, wenn da was schief geht, dann ist mein Geld weg. Und ich hatte ein schlechtes Passwort für, ähm, oder ein halbwegs schlechtes Passwort für all die Dienste, wo ich so den Eindruck hatte, naja, das ist irgendwie maximal unbequem, wenn da was passiert, aber das äh, gefährdet mich nicht in meiner Existenz. Ja, und natürlich ist dieses Passwort auch im Internet gelandet. Und zwar gar nicht, weil ich zu blöd war, sondern äh, weil seinerzeit LinkedIn zu blöd war. Die hatten ein Passwort-Leak und da war auch mein Passwort mit dabei. Mit äh, dem schönen Ergebnis, dass dann auch äh, mein Spotify-Account äh, mal gehackt wurde, der eben das gleiche Passwort hatte. Und das ist wahnsinnig nervig. Und darum habe ich irgendwann mal beschlossen, ich benutze ab jetzt einen Passwort-Manager. Da muss man sich dann noch ein Passwort ganz, ganz intensiv merken. Und alle anderen übernimmt dann tatsächlich eine App oder eben ein Browser-Plugin, das diese Passwort einträgt überall da, wo man so ein Passwort vielleicht mal haben möchte. Ich finde eine gute Investition, weil äh, diese Passwortmanager auch ähm, sichere Passwörter generieren auf Wunsch. Das heißt, man muss sich noch nicht mal selber mehr was ausdenken, sondern man sagt nur, ich hätte gern eins mit zwölf Zeilen. Und äh, die guten Passwortmanager haben auch alle ein Generierungstool, das... Äh, ja, das quasi nochmal anpassbar ist. Also es gibt ja Webseiten, die sagen, du darfst keine Doppelpunkte benutzen oder keine Punkte und auch das kann man da eintragen und dann generiert der eben ein Passwort, das wirklich gut und sicher ist.
1: Und du selbst nicht mehr kennst. Und dass man selbst nicht mehr kennt.
2: Das ist tatsächlich äh, so ein bisschen das Problem, dass man sich dann halt Passwörter da auch nicht mehr merkt und dass es dann doch immer wieder so ein paar Dienste gibt, die das alles nicht unterstützen. Also die, die uh, Smart-TV-App für Netflix unterstützt das halt nicht. Und da muss man dann halt immer mal wieder nachgucken. Aber es funktioniert wirklich relativ gut. Ähm, und es ist halt... Eigentlich auch eine total bequeme Lösung. Ich äh, benutze LastPass, das kostet knapp 3 Euro im Monat. Und da hat man zum Beispiel auch die Möglichkeit, Passwörter freizugeben für andere Mitnutzer. Was in so einer Familie ganz schlau ist, wenn man einfach sagen kann, äh, hier liegt unser Netflix-Passwort. Und das gibt man dann auch an alle in der Familie mit weiter, sodass die auch immer das aktuelle Passwort haben und da Zugriff haben. Das ist eigentlich eine ganz schlaue Lösung. Und... Was ich auch ganz schlau finde bei LastPass, ähm, man kann das auch vererben. Das heißt, wenn mich heute der Blitz trifft, dann äh, geht dieser, dieser Account auch an jemand anderen über, der dann all meine Passwörter hat und eben auch aus all diesen Diensten meine Daten retten kann. Also Beispiel ist halt immer für mich Google Fotos. Wenn da, wenn wir da heute nicht mehr rankommen, ist halt auch das Fotoarchiv meiner Familie jetzt nicht komplett weg, aber weit genug weg, dass es wirklich unbequem ist.
1: Das ist in der Tat scary geworden. Das, da müssen wir auch mal eine extra Podcast machen. <lacht> ähm, was, was da sinnvoll und nicht sinnvoll ist, habe ich auch neulich festgestellt, wie viele meiner Fotos nur noch digital vorliegen und nicht bei mir im Hause. Hm. Ganz, Ja, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber neben LastPass kann man eventuell nochmal... Also ich, ich, ich bin ganz unlustig, ich habe auch LastPass genutzt, ich glaube, so zwei, drei Monate nach Martin bin ich da auch eingestiegen ähm, und muss sagen, ich, ich finde es auch umständlich gerade, aber ich glaube, ich, ich oder wir sind ein Extremfall, wir sind Techniktester, wir haben halt ständig irgendwelche Technik, wo jetzt nicht gerade LastPass drauf installiert ist, wo die aber gerne mal wollen, mein Google-Account-Passwort ja. äh, oder irgendwas... Das muss man sich denn, wobei ich sagen muss, das habe ich jetzt schon so oft abgetippt. Yes, ich glaube, das kriege ich noch zusammen. <lacht> ähm, aber äh, es gibt noch andere, also viele Leute schwören auch, äh, du magst es mir verzeihen, in der Apple-Welt auf das, was Apple selbst anbietet. Ja. diese. Und ich, ich, ich auch so habe kommen. auch immer das Gefühl, dass das äh, auch, auch eine relativ sichere Nummer ist, gerade wie Apple sich auch immer gebadet, gebärt. Wie, wie, wie heißt das überhaupt? Ähm, wenn es darum geht, ähm, die Datensicherheit ihrer Nutzer ähm, anzuknapsen, da stellen sie sich ja halt immer relativ äh, mit breiter Brust davor. Ähm, aber auch Google, also ich habe jetzt gerade neulich einen Administrator, wo man immer denkt, das sind diejenigen Jungs, die sind total vorsichtig, die passen total auf und die haben bestimmt das Best, den besten Passwortmanager, der gesagt ich nutze Google. Ja,
2: <lacht> lustigerweise auch mit der vollen Rückendeckung eines Hackers, mit dem wir neulich gesprochen haben, weil der hatte auch ein gutes Argument dafür, ja? der sagte, keiner gibt so viel Geld für Software-Sicherheit aus wie Google. Ja. Die haben ein Headhunting-Programm, wo man wirklich viel Geld bekommt, wenn man eine Sicherheitslücke bei denen findet, drum gibt es viele Menschen, die Sicherheitslücken bei denen suchen und die werden dann eben auch geschlossen, weil die Leute einfach das Geld mitnehmen Mhm. Es ist auch so, die haben den, den Passwortmanager gerade neu gelauncht, also komplett überarbeitet und unter passwordsgoogle.com gibt es quasi einen gratis äh, Passwortmanager, der wirklich ordentlich ist. Also ich habe mir den die Tage auch mal angeguckt, der tut eigentlich alles, was man, was man so will. Der läuft auch auf Android in Apps, das ist immer ganz wichtig für Leute, die einen Passwortmanager nutzen wollen, weil es hilft dir nichts, wenn du ein tolles Browser-Plugin hast. Und in dem Moment, wo du auf deinem Handy bist, bist du dann wieder komplett auf dich allein gestellt und musst wieder alles per Cut and Paste aus einem Webinterface, das du dann aufrufen musst, das ist blöd. Da hat niemand Lust drauf. Und äh, auf Android Smartphones funktio funktioniert das wirklich sehr sehr gut. Der bietet eben Deutlich auch einen Sicherheitscheck
1: an. iPhones deswegen müsste man fast zu, zu, zu dem Apple-Passwort-Manager -Manager, Manager, raten, weil ich, ich habe genau das, was du hast. Ich habe ja den LastPass und ich muss unfassbar oft in LastPass reingehen, das Ding kopieren, weil es nicht an die Apps übergeben wird halt. Das ist ein bisschen schade.
2: Du kannst ja auch mal ein gutes Telefon benutzen.
1: Ja, ja, ja. Mach weiter. Was ist, wer, wer
2: Apple hat nicht auf, jetzt leiden können. Mach weiter, ja man Hat ja auch viel Spaß. Also wir wirklich, äh, wenn ihr nichts aus diesem Podcast mitgenommen habt, außer, dass wir wahnsinnig albern sind und uns freuen, hier einen neuen Podcastraum heute in Betrieb genommen zu haben äh, bei unserem Arbeitsplatz, dann nehmt bitte mit, besorgt euch einen Passwortmanager. Es lohnt sich wirklich. Es ist auch toll, wenn man nach ein, zwei Jahren irgendwo hinkommt und feststellt, oh, im Passwortmanager steht ja mein Passwort drin. <lacht> und ich muss nicht wieder dieses ganze machen mit, nein, ich habe es vergessen, ich weiß nicht mehr, was meine Backup-Frage war, die mir damals total logisch erschien und all diese Dinge spart man sich und das ist wirklich, also viele der Passwort-Manager kann man in der, in der Basisfunktionalität auch gratis nutzen, es muss nicht der von Google sein, wenn man sagt, ich will meine Daten nicht bei Google abgeben, auch fair enough. Viel Glück dabei. Ähm. Aber nutzt einen Passwortmanager einfach, um da auf Nummer sicher zu gehen und euch da nicht äh, angreifbar zu machen, weil das ist die einzige Chance, wirklich gute Passwörter überall zu benutzen, weil wir haben inzwischen so viele Konten überall und man kann sich diese Passwörter nicht mehr merken, zumindest nicht, wenn man gute macht.
1: Ja, Mensch, dann wollen wir das Thema Sicherheit doch abschließen. Ähm, ich habe hab das erste Mal, seitdem wir den Podcast machen, die Hoffnung, dass meine Frau mal nicht mithört. <lacht> Tut sie eh selten, aber den sollte sie jetzt nicht hören, weil sonst muss ich gleich, wenn ich nach Hause kommen, alles abbauen. Das, äh, <lacht> Ach so. <lacht> Ach, ne. Was da an Smart Home so zu Hause installiert wurde. Aber wir wollen nicht gehen, ohne die versprochene etwas äh, leichtere Kost des äh, Ratgebers äh, weiterzugeben. Wir haben nämlich eine Techreads-Top-List.
2: Ja, und es sind diesmal ist es auch tatsächlich wieder eine Liste, nicht wie letztes Mal. Äh, ich weiß auch
1: gar nicht, warum du das letztes Mal nicht als Liste einfach ausgegeben hast, aber war dir ein Bedürfnis? Irgendwie? Ich dachte, wenn wir sagen, es ist
2: eine Liste und dann keine Liste haben, dass das vielleicht dem einen oder anderen auffallen könnte.
1: Ach, für mich war es eine Liste. Ist auch egal. Komm, lass uns jetzt. Was haben wir gemacht? Ah, nee, ich ja Ich muss sagen. Ne? Ich <lacht> Ja, irgend, irgendwer
2: muss es sagen. <lacht> und ich habe jetzt schon. Nein, unsere Liste war heute. Weiß Gott wir genug wir, wir haben es ein,
1: zwei Mal schon gemacht in den letzten zwei Jahren. Aber heute mal einen kleinen Nachschlag, der vielleicht mal was Neues zutage bringt. Es geht nämlich um Apps, die wir auf unseren Smartphones installiert haben. Und wer uns genau kennt, weiß, da haben wir eine relativ gute 50-50-Chance, dass ein paar Android-Apps und ein paar iOS-Apps dabei sind, <lacht> gleich verteilt. Ähm, nämlich, und die Auflage war diesmal nicht einfach die, unsere Lieblings-Apps oder die schönsten Apps oder die wir am meisten nutzen sondern Apps, die wir in diesem Jahr erst äh, das erste Mal installiert haben und die wir so gut finden, dass sie auch drauf geblieben sind. Ähm, und ja, das war eigentlich so die Auflage. Fang du doch mal an.
2: Ja, ich fange mal an. Ähm, eine App, wo ihr jetzt wahrscheinlich sagt, wie, der nutzt die nicht schon ewig, äh, die ich aber dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal benutzt habe, ist Uber. Äh, ich hatte, ja... <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt ein Video podcasten. Das ist, ja, das ist. Ach, das will keiner sehen. Nee, genau. ähm, ja, ich habe tatsächlich. Also, ich war bisher zwar auch immer mal wieder in den USA, hatte aber nie das Bedürfnis, irgendwie dort mit Uber zu fahren. Und habe die jetzt in Berlin hier genutzt. Und zwar sehr intensiv im Sommer, weil die Räder vermieten. Und zwar also E-Bikes. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Man Jetzt hört das auch wieder auf. Ich tippe mal, dass ich dann so ab. März, April erst wieder aktiv wird, aber es ist in der Stadt einfach super mit dem Fahrrad hier durch die Gegend zu fahren und der Vorteil dieser, dieser Uber-Bikes ist eben, es sind E-Bikes, das heißt man muss nicht besonders äh, intensiv selbst treten, sondern das meiste der Arbeit übernimmt das Rad und man hat keine Parkplatzprobleme, was immer so das Problem mit Autos ist hier in der Stadt. Ja, darum habe ich ganz viel Uber benutzt diesen Sommer und werde das auch weiterhin unter meinen Top-Apps haben in
1: Zukunft. Uwe, so eine App habe ich gar nicht mit Erwägung gestellt, weil da hätte ich eigentlich auch noch eine andere. Aber muss ja auch nicht sein. Macht ja nur zu viel Werbung. Meine, hatten äh, wir nicht von 5 bis 1, nö, nee, ist egal. Meine erste ist Mario Kart. Äh, Mario Kart ist eine App, äh, die ja bekanntlich erst in diesem Jahr rausgekommen ist und bekanntlich ja eigentlich ein ganz, ganz altes Spiel ist, mit ganz altem Spielprinzip. Ähm, wo ich mich äh, eigentlich, ich hatte es installiert, habe mich geweigert, weil man musste sich bei Nintendo anmelden. Also man konnte die nicht einfach starten und dann mal ein paar Runden drehen, sondern man muss sich irgendwie anmelden. Das habe ich lange Zeit nicht getan und irgendwann habe ich von so vielen Leuten gehört, dass das echt Spaß macht, dass ich dachte, ach, was soll's? Denn schenkst du Nintendo auch noch deine Daten? Und habe mich angemeldet und muss sagen, seitdem bin ich fast jeden Abend vorm Einschlafen drehen, ja? ein, zwei Runden mit Mario. Das ist meine, das ist meine Nintendo Achillesferse gewesen, schon immer. Ich bin ja kein Bus. Kein großer Nintendo Fan gewesen, aber Mario Kart war immer etwas, was ich total cooler. Und ich habe auch die Klone immer, äh, also auf dem, auf, es gibt ja ganz viele eigentlich mhm. das gleiche Prinzip Karts, kleine ab, abgefahrene Karts mit irgendwie anderen, anderen Figuren, die ja teilweise auch nicht so kompliziert zu spielen sind mit anmelden. Aber jetzt wo ich denn war mit Mario und dann habe ich, man fängt leider mit so einer Prinzessin an, mit Peach wahrscheinlich. Und aber es Na, Moment,
2: das? ich hatte auch Toad
1: tot am Anfang. Ja, am ich habe tot schon. am Anfang tot gekriegt. Nee, habe ich, hab ich nicht. Ich musste mit Peach starten. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, es macht Laune und ich fahre zuerst. Ich wollte, ich dachte immer, wann kommt der Moment, wann ich das drehen muss? Wann muss ich dann denn endlich in die Horizontale? Oh, Gott sei drehen?
2: Dank haben sie das nicht gemacht.
1: <lacht> ähm. und, dann haben, und dann ist es so easy. Da denkst du auch, macht das noch Spaß. Man macht doch kaum so viel. Ja, es macht einfach Spaß. Es macht. Was soll ich Kann sagen? Kann man denn inzwischen gegeneinander fahren? Also da, ich muss da, sagen, ich, bin bin ich. nicht, weil ich ja eh kein äh, Multiplayer-Riesen bin froh, wenn ich alleine meine Runden drehen kann. Geht noch
2: nicht, weil also ich, ich liebe Mario Kart, ich habe gerade wieder äh, einige Runden mit meiner Tochter, also einige Cups mit meiner Tochter hinter mir, die mich inzwischen einfach nur noch stehen lässt, das ist auch, <lacht> auch ein ganz schlimmes Thema, ich dachte ich hätte das falsche Kart, aber ich hab, nach fünf Karts war dann irgendwann klar, dass es wahrscheinlich nicht am Kart liegt, ähm und ich, ich muss sagen, ich, an mir ist die App komplett vorbeigegangen. Ich habe das drei Tage lang sehr intensiv gespielt. Da fand ich das lustig und dann habe ich es gelassen. Und seitdem glaube ich auch nie wieder aufgemacht. Äh, allerdings wollte ich auch noch mal reingucken, wenn man denn dann endlich gegeneinander fahren kann. Weil also die Idee, dass man da so zu dritt oder zu viert in einem Raum sitzt und gegeneinander Mario Kart fahren kann. Oder vielleicht auch nicht in einem Raum sitzt, aber trotzdem. Das, das werde ich gleich noch Podcast. Schon gucken, sehr lustig. Geht. Machen wir gleich. Ja. Meine Nummer 4 ist eine App, die ich noch gar nicht lang nutze, die ich aber, also das ist eins der genialsten Dinge, die ich äh, in diesem Jahr gesehen habe. Wir bereiten uns ja langsam auch schon wieder über einige Ecken auf äh, die spannendste Technik des Jahres vor und da spielt die definitiv mit. Das ist die neue Recorder-App im Pixel 4, weil die Gespräche aufzeichnen kann, also Audio und gleichzeitig äh, den Text mitmacht. Funktioniert momentan nur auf Englisch, ist aber schon sehr, sehr genial. Und man kann am Ende dann eben sagen, okay, du hast jetzt dieses Gespräch aufgenommen, zeig mir doch mal, wo das Wort Mario Kart vorkam. Und dann sieht man das nicht nur im transkribierten Text, sondern man sieht das eben auch
1: er springt an die richtige Stelle. Ja, er springt an die richtige oh, Audiostelle. stelle ist geil, das will ich auch. Und das will ich auch. Ja, <lacht> das, ist, das ist schon sehr, ja, sehr geil. Ist, also sehr da gibt
2: es Firmen, die, glaube ich, bisher davon gelebt haben, genau diese Dienste für viel Geld zu verkaufen. Das gibt es jetzt gratis mit jedem Pixel-Smartphone. Kommt irgendwann auch auf Deutsch. Aber macht natürlich jeden Betreiber von Recorder-Apps auch von heute auf morgen arbeitslos. Also ist schon sehr eindrucksvoll.
1: Ja, das ist cool. Das ist wirklich cool. Ähm, damit die nächste Firma nicht gänzlich arbeitslos wird, hat. Nee, das, nee die, Über, Über, die Überleitung klappt nicht. Die hinkt, die hinkt. Deswegen sage ich es einfach. Meine Nummer vier ist TomTomGo. Ähm,
2: die Älteren unter uns erinnern sich <lacht> an TomTom. Tom.
1: Naja, TomTom, Tom, ein, einer der ehemaligen. Google Maps, großen, bevor es Google Maps bevor gab. Bevor es Google Maps gab, gab es TomTom Tom und es gab die, nicht die. PDAs, sondern Person, PNAs glaube ich. Personal Navigation ja. assistant Also die Dinger, die an den Windschutzscheiben kleben, die auch heute noch relativ viel kleben. Aber ich war, ähm, kleine Anekdote, ich hoffe, ich habe sie noch nie erzählt. Wenn ja, hört, welch ich. war Bei der IFA war ich bei TomTom, so, wollte mir mal angucken, was die so als Neues haben. Und ich bin das gewohnt, dass wenn du zu TomTom kommst, ist es ein Riesenstand mit 50 verschiedenen Navigationsgeräten und hat die Welt noch nicht gesehen. Und dann standen wir vor einem Display mit original vier Geräten meinte ich auch, cool das ist die Go-Serie super und wo sind die anderen meinte, wieso die anderen that's it das ist jetzt ne weil die halt gesehen haben das ist ein Markt der der halt stirbt und, und nicht mehr viel über ja ganz ganz genau und deswegen habe ich gesagt hier mit die haben diese vier Navigationsgeräte wo einfach zwei noch die normale für Autos sind aber ein kleineres und ein größeres also im Prinzip ist es eins und es gibt noch was für Lkw-Fahrer und so diese Spezialgeschichten die machen sie noch aber sie haben halt was sie eigentlich auch schon immer hatten eine App auch für für Smartphone aber die haben sie jetzt so aufgebohrt und so gut gemacht dass ich gesagt, das will ich mir mal ausprobieren, ist auch nicht kostenlos. Das ist ähm, ähnlich wie mit den, also auch preislich erstaunlicherweise, ähnlich wie den Passwortmanagern oder den, 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 den ähm, hier wie heißen die Dinger hier, was haben wir gesagt? VPN-Apps, VPN das war das Wort, was ich suchte. Also äh, ich glaube, das Standard-Abo kostet irgendwie drei Euro im Monat, glaube ich. Oder wenn man das Jahr bezahlt, ist es sogar noch weniger. Und... Ähm, man hat eine vollwertige Navigations-App mit all dem, was halt auch das, ähm, das Navi von TomTom äh, mit sich bringt. Ich habe parallel mir auch das, ähm, das neue oder das aktuellste äh, TomTom-Halt-Navi zum Ankleben an die Windschutzscheibe, sage ich mal, geholt und habe die auch parallel mit Google Maps laufen lassen und habe die alle mal so ausprobiert und muss sagen, ähm, es gibt eigentlich, wenn man, wenn man ein anständiges Smartphone hat, und ich habe das Gefühl, das läuft auf so fast allen. Äh, die da gerade so aktuell im Markt sind, dann macht das keinen Sinn mehr, sich so ein Navigationsgerät an die Windschutzscheibe zu zeigen. Es hat noch ein paar Vorteile zu, zu Google. Zu das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum? Genau, genau. also ich finde schon, also die, die, deswegen habe ich es auch extra parallel gemacht, die Verkehrsinformation, die Umleitung von, von Staus und das, vor, aktive Vorschlagen von ich habe hier eine neue Strecke gefunden, die ist fünf Minuten schneller als das, was du da gerade hast. Auf dem Weg von der Ostsee nach Berlin hatte ich sogar etwas, das ist 25 Minuten schneller. Und ich dachte, man muss natürlich sagen, man sagt dann ja und fährt eine andere Strecke und hofft, dass es auch dann <lacht> wirklich so war. Das kann natürlich alles eine große... Das alte Navi-Problem. <lacht> kann natürlich alles eine große Lüge sein. Aber ich für mich war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche die Navis nicht mehr, weil das ist einfach praktisch. Ich kann auch am PC meine Planung machen und gebe das dann an, an die App. Ist jetzt auch nicht originell, aber ähm, es funktioniert halt. Und ich habe die mittlerweile immer im Einsatz und... Eigentlich wollte ich vor dem Podcast, bevor ich das alles erzähle, nochmal die Rechnung machen, aber ihr könnt selbst rechnen, 3 Euro im Monat, was das im Jahr ist, ähm, ist relativ klar, äh, wie so etwas unter 40 Euro im Jahr. Wie viele Jahre ihr damit fahren könnt, anstelle euch so ein Navi-Gerät Navi für 199 Euro zu kaufen oder manchmal sogar 249 oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, da macht das gar keinen Sinn mehr, sich so ein Gerät an die Windschutzscheibe zu holen.
0: Nee,
2: was? das sicher nicht, aber ich finde auch, es macht keinen Sinn mehr, sich äh, noch eine App zu kaufen, wenn es Google das gibt Maps immer, gibt, gibt immer das ja Gründe. so Basis-Navigation äh, sehr, sehr gut macht und Absolut, eben ja. auch überall verfügbar ist. Also das ist das, was, was bei mir TomTom gekillt hat seinerzeit. Ich, also ich bin schon ausgestiegen, als TomTom noch deutlich besser in der Stauvorhersage war als, als Google, was glaube ich heute nicht mehr so richtig ich,
1: ist. Ich fand schon.
2: Ähm, aber... Für mich war dieses, dieses Nahtlose, also dass meine Orte eben überall sind und dass ich ähm, da quasi einfach auch unterwegs mal einen Ort markieren kann und den habe ich dann aber auch auf meinem Rechner, wenn ich zu Hause in Maps bin. Das war tatsächlich für mich der, der, der Killer.
1: Das, ja, ich würde es jetzt auch gar nicht, ich mache ja keine Werbung für TomTom. Ich kann nur sagen, dass mir immer das Gefühl, also dass ich das Gefühl habe, da eleganter geführt zu werden. Aber das ist auch sehr subjektiv, muss man sagen. Ich habe TomTom schon immer genutzt. Man kann auch, bevor jemand fragt, Karten sich vorher herunterladen, sodass man selbst, wenn man in der Diaspora ist und keinen kein Mobilfunk mehr haben sollte, wo auch immer das sein mag, dass da man nicht verloren ist, in diesem, in diesem Fall jedenfalls. Also, ich, für mich ist es eine, die habe ich installiert und ich habe jetzt auch beschlossen, sie weiter zu benutzen, das <lacht> Navigationsgerät. Ich bat immer jemand, obwohl ich Google Maps hatte und zumindest auch zu meiner Frau mal sagt, du weißt, du hast Google Maps und kannst einfach da nutzen, ähm, war ich immer derjenige, der Erste, der das Navi an die Wand wieder geklebt hat, weil irgendwie da war immer das Vertrauen mehr. Aber am Ende des Tages mag ich gar nicht es schönreden, du hast recht, Google führt einen auch überall hin. Ich finde nur nicht ganz so elegant, aber am Ende kommst du auch an.
2: Na dann. Ja, meine Nummer drei ist äh, Pocketcasts. Ich habe äh, lange einen anderen äh, Podcast Client benutzt. Und der hat irgendwann aufgehört, Updates zu machen, was ich total ärgerlich fand. Ich habe die eigentlich sehr, sehr gern benutzt. Ich hatte den auch bezahlt in einer, einer werbefreien Version und musste mir dann plötzlich eine neue Podcast-App suchen. Das ist jetzt Pocketcasts geworden. Was das war das ich denn vorher nochmal? Auch bezahlen musste. Ja, danke für die Frage.
1: Sorry. Nee, nee, <lacht> ich, ich dachte, wäre jetzt so interessant, Wer Service ich, zu wissen, welche man sich nicht besorgen soll. Ich,
2: ich hätte schon gesagt, wenn mir der Name jetzt noch einfallen würde, so ja, ja, ähm, ja, ja. Nee, ich, ich weiß es leider nicht mehr, wie die hieß. Ähm, inzwischen ist es Pocketcasts. sicherlich nicht die schönste Podcast App, aber die, die man am schönsten an seine äh, Wünsche, Vorstellungen und so weiter anpassen kann und die das wirklich hinkriegt, auch mit großen Podcast-Mengen, noch sehr übersichtlich und äh, elegant auszusehen. Das äh, war für mich eigentlich so der Punkt.
1: Sehr schön. Meine, meine Nummer 3 sage ich nur ein Wort und dann muss ich, können wir gleich weiter zu deiner Nummer 2. Nee, ja, deiner Nummer 3 meine, ja. meine Nummer drei ist LastPass. Ja, haben wir lange genug drüber, ja, wir Lang den wir den drüber, drüber
2: ja. gesprochen. Wirklich, wirklich eine gute Empfehlung auch. Ich hatte gerade die Situation dass man LastPass bisher immer nur mit dem Fingerabdruck entsperren konnte. Und ja, auf Android-Geräten. Ach so, okay. Und jetzt mit dem äh, Face-Unlock des Pixel 4 zum ersten Mal eine Anwendung da ist, die sicher genug ist, um auch von denen akzeptiert zu werden. Und es hat exakt zwei Tage nach dem äh, Erscheinen des Pixel 4 gebraucht, bis die das Update raus hatten, dass das auch funktioniert Okay. Also das fand Aber ich sehr, sehr cool. Da fühle ich mich bei einer Firma immer gut aufgehoben, wenn die offensichtlich wahrnehmen, was ihre Kunden wollen und das da absolut, Probleme absolut. lösen. Ich bin
1: auch total mit LastPass, bin ich auch total zufrieden, kann ich auch überhaupt gar nicht meckern. Wo ich gerade so ein bisschen stutzig werde, ist komisch, ich habe nämlich mit der News heute zu tun gehabt. Ähm, gab es nicht ein äh, Gesichtserkennungsproblem beim Pixel 4? Gab es das? ja. Gab also es ist
2: gab's, gab's nicht immer Gesichtserkennungsprobleme, wenn es <lacht> Gesichtserkennungssysteme nee, gab?
1: Mir, mir fiel das nur gerade ein, weil du das äh, so, so herausstellst, weil irgendwie da gab es die Fälle von ähm, Menschen, die halt mit geschlossenen Augen und so... Achso, naja,
2: geschlossene Augen ist eine ne Designentscheidung, die Google getroffen hat. Die kann man ja. gut finden, die muss man nicht gut finden. Ich glaube, sie wollen in Zukunft auch anbieten, dass die Leute wählen, ob sie das wollen oder nicht. Ich finde die Aufregung darüber, ehrlich gesagt, ziemlich Daneben, weil, also, wenn jemand wirklich Sorge hat, dass während er schläft, jemand sein Handy nimmt, es entsperrt und dann durchsucht.
1: Sollte sich überlegen, wenn er sich schlafen lässt. Ja, <lacht> definitiv. Also, äh,
2: da muss ich echt sagen, ich, da, darüber kann man sich aufregen, aber ehrlich gesagt, also. Ich, ich verstehe die Aufregung da nicht. Also das Sorry, ich wollte jetzt auch nicht noch ein Fass aufmachen. Ja, nee, aber also ich fand es cool, dass LastPass da sehr, sehr schnell reagiert hat. Das ist immer so ein Punkt, wo ich mir dann denke, oh Mensch, das ist gut, dass ich da Kunde bin. Die machen einen guten Job. Ähm, ja, meine Nummer zwei ist die einzige, wo ich so ein bisschen dieses eine Jahr sehr weit fasse. Ähm, nämlich, das ist... Die, die App Goddess, was die ein wunderbares Spiel ist und das habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal gespielt, da war das aber noch so buggy, dass ich irgendwann entnervt aufgegeben habe, weil dann zwischendrin die Speicherstände mal wieder weg waren oder wieder gar nichts ging und das habe ich jetzt vor ein paar Wochen wieder installiert und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach ein wunderbares Spiel und inzwischen läuft es auch stabil, also zumindest seit ein paar Wochen und ich habe auch noch keine Spielstände verloren, und ich kann das allen nur empfehlen, die früher mal so, so Retro-Leute sind und die früher mal Populous gespielt haben, denn also Goddard ist vom gleichen Entwickler Peter Mullinö und quasi eine moderne Variante von Populous sehr, sehr schön. Also man spielt Gott. Ich vergesse mal, man
1: spielt Gott, ne? obwohl steht jetzt in dem Namen auch. Äh,
2: äh, for formt äh, quasi das Land für seine, für seine Gläubigen, äh, erntet dann Glauben ab. Damit kann man wieder neue Fähigkeiten lernen. Und also es ist einfach, es ist so ein bisschen ein Spiel aber man hat eben auch nie Zeitdruck. Es läuft so entspannt vor sich hin. Es hat so ein bisschen was Meditatives und man ist immer irgendwie beschäftigt. Also ich höre nebenbei
1: Podcasts. <lacht> Und dass, dass, dass dir ein Spiel gefällt, wo du Gott spielst, das war mir klar. Okay, wolltest du
2: wolltest doch eine Nummer zwei äh, ja. äh, noch loswerden.
1: Ja, 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 ich bin ich auch nur. Äh, Motive Audio, Motive Audio, das ist meine, die meine, ich auch. meine Nummer 2 ja, die äh, habe ich auch nur kennengelernt, weil ich ja die Podcasts, wenn wir nicht in unserem neuen Hightech, super schön. Podcast-Studio sitzen und ich das von zu Hause oder unterwegs aufnehme, dann habe ich im Moment gerade so ein Setup von Shure, habe ich auch schon mal erzählt und dazu gibt es auch eine, eine App, die ich jetzt hier vorstelle, weil die nämlich, glaube ich, auch kostenlos für andere ist und auch dann äh, durchaus mal Sinn machen kann. Die heißt nämlich Motive Audio, ist im Prinzip nichts anderes als eine Recorder-App, die nicht gleich noch transkribiert, was wir sprechen, aber die ich bis dato, ähm, ich habe ein, zwei Apps ausprobiert, die mir am meisten Möglichkeiten gegeben hat, vor allem, was mir gerade erst vorgestern aufgefallen ist, auch wenn ich nicht das Schuhmikrofon dran habe, das integrierte Mikrofon vom Smartphone auch noch optimiert, also auch da Ach, wie schön. Ähm, so ein, äh, die Möglichkeit hat, äh, Einstellungen mit, mit weitem Feld und engem Feld äh, zu machen, ähm, was ich ganz klasse finde. Außerdem macht die einen sehr, sehr guten Eindruck und wer Audio äh, gerne mal aufnimmt oder sich als äh, Hobby-Podcaster, so wie wir, verdingt, kann da mal reingucken. Mir macht sie sehr viel Spaß. Meine Nummer eins dieser Tage, was Audioaufnahmen betrifft.
2: Ja, mein äh, mein Top-App-Tipp, den ich, also ich glaube, das gibt es schon länger, aber ich habe es halt erst spät entdeckt, ähm, ist äh, Firefox klar. Ich weiß nicht, ob du das kennst. K kennst, kennst du das? Ich, also mir haben schon so viele Leute gesagt, ja, ja. Ja, habe ich, ich, schon schon.
1: Hab ich in der Tat auch schon seit ein paar Jahren drauf.
2: Aber mir nie empfohlen. Ich habe das erst vor kurzem entdeckt. Ich bin ganz begeistert.
1: Ja, im Prinzip ist es, ist es ja nichts wie anders wie eine App, wo der Inkognito-Modus äh, Inkognito immer auf On steht. Genau, es ist der ist der
2: ist ist die App, wo standardmäßig der Inkognito-Modus an ist und die sich dann automatisch auch wieder löscht. Ähm, in dem Moment, wo man die App zumacht nutze ich gar nicht so viel für Pornografie, sondern ähm,
1: <lacht> Ehrliche Worte gleich zu antworten. Äh, naja,
2: nee, nee, wir haben als äh, Journalisten so immer wieder die Situation, dass wir Dinge suchen, von denen wir nicht wollen, dass sie in unserem Suchverlauf landen. Einfach weil Indeed. man sie aus beruflichen Gründen sucht und vielleicht in äh, drei Jahren nicht unbedingt auf der Liste der Sympathisanten für irgendwelche ISIS-Terroristen landen möchte oder so. Und da finde ich Firefox klar wirklich eine ne schöne äh, Alternative, weil ich immer so das Gefühl hatte, wenn das alles in mein Google-Konto reingeht, dann glauben die vielleicht, dass viele der Dinge, die ich so recherchiere, mich auch tatsächlich interessieren. Ja. Und da ist Firefox klar wirklich eine ne tolle Lösung, weil man eben nicht... Ich habe lang den Dolphin parallel benutzt dafür, als Browser-App, den man auch so einstellen konnte, dass der am Ende wieder alles löscht. Aber der hatte doch so ein paar Kröten, die man dann mitschlucken musste. Also der war, lief einfach nicht so reibungslos, wie, wie der, der Firefox klar das tut. Und das ist für mich echt ein Tipp, wenn ihr immer mal wieder Dinge habt, wo ihr sagt, das will ich einfach nicht, dass das mit meinem Google-Konto automatisch verknüpft wird, diese Suchanfrage. Nehmt den Firefox klar. Ist total bequem. Der, super. Na,
1: der Name ist übrigens auch Programm. Also ich finde auch, dass die, die, das Handling ist total klar. Du hast ein Eingabefeld, da ist nicht viel Schnickschnack. Ja. Man kann sehr, sehr transparent alles sehen. Also äh, auch mein, also in der Tat nutze ich, nutze ich auch. Finde ich sehr klasse. War das schon deine Nummer eins?
2: Das war schon meine Nummer deine eins. Nummer Jetzt eins. müsste deine Nummer Jetzt eins kommen.
1: Ja, zum Abschluss etwas, ähm, äh, wo ich ähm, einen alten Freund von mir, ich hoffe, er fühlt sich angesprochen, wenn er den Podcast hört, grüßen möchte, weil er mich schon vor vielen Jahren mal in einen ähm, äh, Musikplayer äh, für den, für den äh, für den Rechner, für den PC eingeführt hat und der Name ist FUBA 2000. Ähm, ja. Wo, wo, der okay. Na, wo der Name genau herkommt, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es ist ein Open-Source-Player ähm, ist, der eine unfassbar große Fangemeinde hat. gibt es euch mal in, in, in Google oder einer Suchmaschine eurer Wahl ein, ein Riesenfundus, was dort an Plugins und Ähnliches allein für den PC hergestellt wurde. Und jetzt habe ich entdeckt, ähm, äh, dass, es, dass es eine App gibt, die auch so heißt. Ich weiß noch gar nicht, wie lange, ähm, aber ich habe sie genommen. Und es ist ein ganz einfacher Player, ähm, zumindest was die Optik angeht, aber wenn man da einmal in die Einstellung geht und nach hinten schaut, ich, es, ist, es ist unglaublich, was, was für, für Tiefen er hat und was wo man sich verlieren kann, ist ein bisschen was eher für, für Freunde der Musik ähm, und die da so ein bisschen rum, gerne mal rumschrauben was so, so die Audioqualität betrifft und 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 ähm, aber ist äh, ein sehr sehr einfacher Player mit einer großen Tiefe den ich gerne empfehlen möchte, ich finde ihn klasse, FUBA 2000, warum auch immer
2: Toller Name.
1: <lacht> ja, toller Name. Und ein tolles Studio. Und der ja, erste Sendung. Ja, muss
2: man nochmal sagen. Ähm, also wir, wir posten auch ein paar Fotos bei TechFreaks unter sich, damit wir unsere Facebook-Gruppe auch mal erwähnt haben.
1: Genau, genau, das Wir ist,
2: haben ein neues Podcast-Studio hier. Und ja,
1: da ich aber rechnet nicht damit, dass das jetzt jedes Mal so toll klingt, weil wir werden oft mal nicht zusammentreffen. Ja, aber es löst natürlich <lacht> das
2: Problem, dass wir letzte Woche hatten, dass wir drei Absolut. Leute hatten und natürlich wie so oft äh, mit einem dilettantischen Setup gearbeitet haben und das dann ja auch entsprechend geklungen hat. Also die Hoffnung ist, dass äh, auch mehrere Menschen in Zukunft einfach deutlich, deutlich besser klingen
1: Genau, genau. Vielen Dank an dieser Stelle an Kai Drehmann, unserem Kollegen, der unter anderem auch, und das kann man ja auch mal sagen, einen, wer sich für Sport und vor allem für Fußball interessiert, den phrasenmeer podcast modelliert. Ja. Und der hat oft sehr, sehr interessante Gesprächspartner. Ja. Hör da mal rein. Also Unser
2: Podcast-Zar hier im ich, Haus. Ich bin ein Fan
1: geworden. Das macht sehr viel Spaß. Also macht einen
2: tollen Job, ja. Und äh, hat auch ein tolles Studio hier. Und hat ein tolles
1: Studio hingestellt, ganz genau.
2: Hingestellt. Genau. Ich sage jetzt auch, ich habe gerade überlegt, ob gebaut oder bauen lassen. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ja nee, Ergebnisse zählen, ist, äh, ist toll hier. Ich hoffe, es klingt auch toll. Ich hoffe... Das äh, Zoom, mit dem wir hier aufzeichnen, hat auch gerade aufgenommen, aber es sieht alles gut aus. Eine ja, gute Hoffnung, ja, genau.
1: Wenn nicht, nehmen wir das gleich nochmal auf und äh, ja, ja, das dann denkst ist du es ganz anders. Das denkst du. Aber bis dahin geht ihr mal schön zu iTunes und gibt uns mal fünf Sternchen und sagt, dass ihr uns gut findet. Das hilft uns auch, dabei ein bisschen bekannter zu werden. Und ansonsten Techfreaks unter sich, haben wir schon gesagt. Und ja, tschüss. Ja, ja. tschüss. Tschüss
2: we are here to to talk about internet security so so how do you think that the threat is is developing in in the internet I, I just read something that there's an awful growth in in, in malware and attacks um, how much is it
0: people regularly ask me that how come we can't get rid of these problems how come we still have all these security problems why can't we develop? a system that wouldn't have all these vulnerabilities and wouldn't have all these security holes and get rid of all of these security problems and and then i have to go and explain to them that it's it's um, it's not really a question of having a system with no vulnerabilities it's a much deeper problem vulnerabilities are bugs programming errors that's what mm. they are And those of us who've been using computers for, for a longer time remember when we were using computers which were not on the Internet, you know, the floppy time. Or let's say Windows 3 time. Windows 3 machines were not on the Internet yet, or most of them were not. Yeah. And, 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 and of course, we had bugs. I mean, we've always had bugs. And when you had a bug and, and your word crashed as you were writing a document on Windows 3, which happened a lot, Then Word would crash or maybe whole Windows would blue screen and crash and you would have to reboot. But that's all it was. I mean, you lost your work, but you did not get hacked. And and then what happened was that we took all of our computers online. Today, every single computer is on the Internet. And that means that the very same type of bugs, very same type of programming errors, which used to just crash our systems, are now potentially vulnerabilities because our systems are online and these bugs can be triggered from the internet by the attackers and they can use these to gain access to our systems. So we will not be getting rid of vulnerabilities as long as people are writing our programs because programming errors are human mistakes and we humans always make mistakes.
2: Do, do, do you see uh, a chance in, in AI there? When you say that there are human mistakes, do you do you look at sometime in the future when when AIs do our programming for us and and there's not gonna be any bug any more bugs? Around, How do you value the human element in in that?
0: I think it was around ten, twelve, thirteen years ago when I wrote a program which wrote programs. So. Effectively, a programming program. And granted, the programs that it wrote really, really sucked. But they were programs and they did compile and they did do things. So it's an interesting thought experiment that, you know, what if I would drop everything else and just focus 100% on making my programming program better, just enhancing it? I mean, I would spend 15 years 30 years just making my programming program better eventually it would be pretty good eventually it would be able to write useful programs eventually it would get closer and closer to how good i am as a programmer and i'm not a very good programmer but you know eventually it would be roughly as good as i am if i would just spend all the time i had to, to make it perfect and when it would be good enough then what i could do is that i would have the program write a better version of itself and then that version of the program would write a better version of itself and you very quickly see this, this this loop that would that would appear where you would get a slightly better program every second as it would recompile itself and rerun itself and that's basically one way to think about how we could reach superhuman intelligence Now, in this particular example, it would be very, very, very narrow scope. It would only be able to write programs, but you could see how it could become something that we humans couldn't understand at all what it would be doing. And it, we could argue it could become much more efficient as we human programmers are. And we could even see that that could lead to something where uh, every single human programmer would be unemployed because programming programs would become good enough, eventually maybe good enough to expand the things that they're able to do beyond programming. And these are interesting thought experiments. And it would also mean that one day we could have programs without vulnerabilities because the programmers who wrote them are not humans and they don't make mistakes. Or if they make mistakes, those mistakes are so goddamn complex that we would never be able <laughs> to exploit them. So it's it is possible but I'm not really holding my breath to see this happen anytime soon.
2: So so you you haven't uh figured uh, in the, the the decrease in in programming wages yet into your business plan.
0: Yeah no no it's not going to happen during our uh, working lifetime I I guess but it is an interesting thought experiment and it might just happen eventually.
2: Um you you work in in that cyber uh security business um Which, which also is, is kind of the cyber uh, criminal business. How, how big do you think this business is? There's, you, you can probably, there's, there's no numbers because all the hackers probably don't, don't file their taxes. But um, <laughs> how, how much do you think th that is?
0: There are various numbers floated around in different research about how big cyber crime is. And I wouldn't trust any of those numbers. It, it is very hard to measure. And it's hard to measure for, for multiple reasons. Uh, most importantly, uh, the amount of damage uh, you know, created by a major hack or data leak is really hard to quantify in, in euros or dollars. And the other thing which makes it so hard to measure is that the vast majority of, of breaches and hacks are never reported. Mm. Um one of the things we always tell to our clients as we are working with incident response cases or helping them recover from a hack is to make a criminal report and they they don't nearly nearly always do this in fact it might even be majority of companies who do not file a report with the police and i can sort of understand why they don't do it they think that um, there's no point the cops won't find yeah. the criminals uh, and so so why 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 bother reporting it because no nothing's going to happen and then they want to bury the incident they don't want to make it public they're worried about how their customers would react and the more public an incident becomes including filing a police report would make it you know more likely it's going to become something that their clients would become aware of and and I've mentioned this a couple of times um, in, in keynote talks I've done with, where, where I've said that um, I think we're now very close to living in the time where it's becoming more likely that we become a victim of a crime on the Internet instead of the real world. Mm. And This is especially likely in safe Western civilized countries like, you know, like Germany or let's say Finland. Crime rates are fairly low um, on, 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 in the real world. But when you spend 50 percent of your waking times in the online world, you're not living in Germany or you're not living in Finland. You're living on the Internet then. And when you are on the Internet as a victim of a crime, you're as close to the criminals who could be anywhere on the planet as any other potential victim on the Internet. So so it's mm. a totally different risk scenario. And uh, we've actually checked some of the statistics, like is this time upon us already today and, and, and I actually worked with the journalist to figure out if it's now really more likely to become a victim of a crime in the online world than the real world and according to the crime statistics it's not, it's not yet there mm -hmm. there's still so much small scale crime like you know, getting your bicycle stolen um, that uh, it, it's still bigger uh, in, in any country we could get the statistics on than online crime but then again I would claim that if your bicycle is stolen, you do call the cops. If your password is stolen, you don't. So there's a big difference in the statistics, which, which makes it hard to measure this problem. And then when we look at the measures and the size of the cybercrime problem, what do we really want to measure? Do we want to measure how much money the criminals are making? Or do we want to measure how big the losses to companies are? And these are two totally different figures it's probably 10 mm. times larger when you measure the amount of of damage created by uh, online crime attacks than what the actual criminals are making uh, but to give you some kind of a figure um, to answer your question how big is big is well criminal groups or organized online crime groups are making billions of euros in profit every year there's no question about that that that's quite clear um, is it in tens of billions or hundreds of billions? I don't know. It is in the billions. There's, there's no question on, on that at all. Uh, sometimes you get a figure that it's bigger than the drug trade. I don't believe that. I think drug trade is bigger than cybercrime, but cybercrime is big. Um, for example, the gang grab ransomware as a Trojan gang from Russia retired earlier this year. They posted a message to their clients. I mean, their clients are other online criminals. And the message said, you know, we're retiring because we've made $150 million dollars so far. We don't need any more. And we are proving <laughs> that crime pays crime by retiring pays. from the crime business. So, yeah, there's a lot and of And they probably get in.
2: away with it. Huh?
0: That's what they were trying to prove, that, you know, you make enough money. It's all in cryptocurrencies. They don't become too greedy. Um, and they will, you know, bury all the evidence. Mm -hmm. And they will live happily ever after. I hope they're wrong, but they just might be right
2: you You thought something uh, that I never actually thought of before uh, you you said uh there there's uh, a very high likelihood of of uh, being victim of a of a cyber crime right now, and even if it's not fifty percent or more than fifty percent it it actually is um uh, over here in Germany uh, police is is fighting the regular crime on the street, and they do very, very little against cyber crime. Um, it's probably the same way in Finland because mm. that's probably the reason why, why you have a, a well-running business. Um, isn't the state kind of neglecting its, its citizens w when they don't do that?
0: I mentioned just a moment ago that people don't call the cops yeah. when they get hit by cybercrime. Well, this means that cybercrime is majorly underrepresented in crime statistics. And crime statistics matter because crime statistics form the basis of the decisions on, on how much resources and how big budgets are allocated to fighting different kinds of crimes. So if nobody reports cybercrime, there is no budget mm. allocated to fighting this crime because it doesn't exist. So the less we report these crimes, the less the cops have resources and budgets to fight them. And this is one part of the problem. That's one of the reasons why we encourage organizations and individuals to report when they become a victim, even if it's, even if it seems something small, like, you know, getting your PayPal account hacked and you're losing, yeah. you know, 50 euros. Mm -hmm. So, so you
2: don't see, uh, uh, what, how do I say? That? a responsibility by the States to, to proactively, work against this crime
0: well I, i wish there would be more activity from law enforcement to fight these crimes um i don't want to be too negative i mean it is getting better i've been in this business for almost 30 years and i remember the time when when law enforcement anywhere in the in the world didn't understand what what cyber crime went and, and like well, how did it work and how how to how to find these criminals it is getting better um, I guess the major problem law enforcement has is the same problem that private sector has, which is which is the skills gap, like finding mm. the talent, finding the people. We don't have enough people with expertise in cybersecurity, and if it's hard for us in the private sector to find and train and retain the skills, I can only imagine how much harder it is in the public sector.
2: Mm. Um, we we talked about uh, people making um, money of of internet crimes, but there's also people who are doing that for for states to destabilize other states. How big do you do you think is the the ratio of of um, of, of state activities in in cyber crime?
0: During a typical day in our labs here at F Secure, we collect around half a million malware samples most of which we collect from our honeypots and honey nets which we mm. operate around the world part of them we get from our clients and customers part of them we get through sample exchange from other security companies and when we look at where those malware samples are coming from i mean this is just malware forget about hacking and targeted data yeah. breaches and all that just malware um, we estimate that over 99 of, the, of that half a million samples a day Is coming from from online crime groups. So from criminals, from mm. from attackers whose motive is money, and then that last one percent is divided to the rest of it, including you know hacktivist gangs or uh, hobbyist hackers or extremist movements or governments. So governmental activity is 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 a tiny part of the problem. It's it's a in the, in the figure of the numbers, uh, in the amount of the attacks, it's, it's, it's a minuscule amount of the attacks. However, when you become a victim of an attack coming from a government, it's a totally different story than becoming a victim for a crime group. If, if you are targeted by a criminal, the criminal doesn't really want to hack you. The criminal wants money. That's what they want. And if yeah. it's too slow or too hard or too expensive to hack you, they will forget about you and they will find an easier target because there's so many easier targets on the Internet. However, if you are in the business of doing something which makes you a potential target for a foreign intelligence agency or for a foreign military and you get hit by one of those guys, it is a completely different story because these guys do not give up. They will not forget about you. They will not find an easier target. These guys are following orders and the orders are to hack you and steal something you have. So they will keep at it. They will not give up. They are persistent. And if you have a persistent attacker against you, eventually they will get in. If they don't give up, they will get in. And that's the thing about governmental attackers. They don't give up. So that's what makes them so hard as a problem. It's highly unlikely that, you become targeted by a government. But if you do, it's bad news.
2: Mm. Um, you talked about uh, right now about uh, they will come in eventually. Um, is there no such thing as, as a safe system?
0: There we we probably most,
2: talked about that already, but still. No,
0: there is no such system as a safe system. Mm. If the attacker just keeps on trying, eventually they will find a way in. And this is not just a question about governmental attackers. Uh, we find this ourselves when we do penetration testing or red teaming engagements for our clients. I mean, regularly our clients hire us to hack them. And yeah. then we will hack them every single time we will get in one way or another. There will always be a bridge. It might be a small bridge, but we will always find ways in why because we don't give up we've been hired to get in and if we can't get in then we'll try something else if that doesn't work then we'll try something else if that doesn't work we'll try something else if nothing else works and if we have the permission to do it and we can't get in any other way then we physically go in we will you know have one of our guys get hired for the company so it's mm -hmm. physical access in the company so if you have no limits and if you're not giving up, eventually you will always get in. That applies to engagements like these as well as to, to uh, governmental attacks themselves.
2: Mm. And now in, in the next generation of, of the Internet, we're, we're going to bring millions of devices onto the Internet. How, how do you think that will change our, our security situation?
0: I am the father of the Hypnenon law which says that if something is smart, it's vulnerable. And that's a very pessimistic law. I know. People give me give me uh give me bad looks, especially people who work in IoT industry give me bad looks for telling them this. But it's also true. I mean, if you think about traditional devices, offline devices, how do you hack them? Well, you don't. You don't hack them at all. But then when you take a device and you plug it on the internet, they're always at least theoretically, hackable. This is what we're doing. Now, why is this a problem? Well, most of the things around us, which are now going online, are things where the number one selling point is price. If you think about the everyday electronics around us or kitchen appliances or things like that, the number one thing we ask for when we go shopping for a washing machine is what's the price. And if... Price is the most important selling point. That means that the manufacturers can't afford to invest into security as they are adding connectivity to all of their devices. And why are they adding connectivity? Well, partially, it's about these smart devices, like smart fridges and smart TVs and smart watches. But I'm not nearly as worried about smart devices as I am about stupid devices devices and <laughs> stupid devices will be going onto the internet as well they're just going to go to the internet for different reasons than smart devices i mean smart devices like smart tvs go to the internet so that the consumer can watch netflix from the tv yeah. so the consumer understands very well that this smart tv i bought is on the internet they bought it because it has to be on the internet so they can watch Netflix. But what I'm saying is that stupid devices, the things that the consumer doesn't need to be on the internet, will go to the internet as well. They just go there for a different reason. They go there to collect data. Because every mm. manufacturer of of anything will want to know where their customers are and how, how many customers they have and where are they and how often do they use their gadgets and devices and electronics and how often do they have failures this means that when it becomes cheap enough every device will be on the internet and consumers won't even know that they are on the internet they they, they won't be an app there will be there won't be anything that would benefit the consumer but there are things which will benefit the manufacturer And as it becomes cheap enough, everything will go to the Internet. Everything will be online, whether we like it or not. And this is the problem we're facing right now.
2: What to do about it? I mean, the easiest way would be international laws, but that's kind of not doable. So, so what can people do themselves, basically?
0: Regulation is often mentioned as a cure-all, as a fix for uh, problems like this and 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 um, well it is worth a thought because we already do regulate safety for our electronics like if you buy a washing machine you can be pretty sure that it's not going to catch fire it has fire mm -hmm. safety because that's regulated or it's not going to give you an electric shock it has electric safety because we've regulated that But if it's on, on the Internet, it's most likely going to leak your Wi-Fi password to anybody who asks for it, <laughs> because we don't regulate the security part. So yeah. should we regulate that as well? Uh, I don't know. I, I'm not really a big fan of regulation. I think regulation almost always fails, but um, it, maybe it is worth a discussion and worth a thought. What I think is more likely to happen is some kind of a self-certification system run by the vendors themselves Because the vendors, if, if, if somebody hates the idea of regulation, it's the vendors themselves. The last thing they want is regulation in their industry. So if yeah. they can avoid it by doing some kind of a self-certification or self-regulation kind of system, that's much better for them. And that would also be maybe a fair way out. Because if you are the only vendor who starts investing in the security of your electronics, then you will lose in the marketplace. Because no customer is asking for these features but they would make your product more expensive. However, if there's some kind of a joint agreement that let's start making better security for our devices, that means everybody invests a bit more in security and everybody's product would become a little bit more expensive, so it would keep the marketplace fair. Is this going to happen? When is it going to happen? Great questions, and I don't have an answer for that.
2: Um, now we have a, a, another thing that, that's kind of happening in the security market right now. You You've basically uh, been living uh, or, or the business model that you're working in has basically been selling security to 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 people to to companies to mm -hmm. but also to to private people mm -hmm. um, now Microsoft is giving away its its virus protection with windows mm -hmm. how does that change your 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 business
0: well it's going to be the end of the world for security companies and every security company is going to go bankrupt I guess <laughs> Well, this is what we heard in 1993. If you remember Microsoft MS DOS 6.2, that was the first version of an operating system from Microsoft which had bundled in a free antivirus mm -hmm. within the operating system, Microsoft Antivirus, MSAV. And when that happened in 1993, 25 years ago, um, There were so many articles about how private security companies will now disappear because Microsoft will take over the market. And as we all know, that didn't happen since then. We've had the same discussion, I think, every five years and we're having it once once again. And yes, Microsoft is an important player in this business. Um, so is Google and, and so are you know, Apple companies like this. Um, even Amazon has security products. For example, they have a secure Wi-Fi router Aero in the marketplace right now. So the gorillas uh, from Silicon Valley and from, from West Coast USA are definitely shaping the, the security business. But I am not holding my breath waiting for security companies to disappear. We, we do have special, unique offerings that I don't think any of the major players have. And we've spent... So much time collecting the expertise and the brain power into our hands, specializing only on one thing, which is security. But the industry is changing, and you can clearly see that from, from our company. F-Secure has been around for 30 years. We have 1,700 people around the world, and we used to do just software, just endpoint security. Mm -hmm. um, nowadays, 50% of our revenue is coming from uh, enterprise business, most of which is actually consulting. So we do a lot of You know, audits and consulting and penetration testing and incident response and other kinds of uh, consulting work where we go on location with the customer who has just been hacked or we do testing of their systems and testing of their defenses. And the great benefit we get from that, the great benefit we get from spending the time at the client's network is that then we know what actually is happening. At real networks and what kind of yeah. problems they're really seeing. And we can use that by taking then our consultants from the field and bringing them back to the office and being, bringing them back to a lab so we can then tell our developers that, hey, we need these kinds of solutions. We need these kinds of new products. And this is what's needed in the marketplace. And when we make those products, then of course we have our consultants who are on location who can then explain that we would actually have problems. We have solutions for the problems you have right here because we'd be building them because we know what's happening in the marketplace. So it's a nice synergy of creating a, uh, you know, endpoint and network level security products, but also doing consulting so we have access to the clients and we get the information that's needed to build the next generation of products. So I'm not really... Very about the future of the computer security industry. I think we'll be around for another 30 years.
2: But do you see the business moving away from from uh, the private sector to to that company sector that you already talked about?
0: Yep, the uh, home user antivirus market is is a tough market to be in. Um, the most, the largest user base for any. Uh, consumer antivirus product in the world is not with McAfee or Symantec. It's with Avast from Czech Republic. They have more mm. clients than any, any other company in the world, which might be surprising to people because – The, you know, they wouldn't think that a company from Czech Republic would have more clients than the the massively large security companies from USA. But they do because they have a free antivirus, which has yeah. become very very popular over the years. So, so that's one example on how the end user market with consumers has become commoditized. So it, it is changing the market. and that's why most of the security companies have over the last. 10, 15 years moved to, uh, you know, different kinds of markets. And that includes us. Mm
2: -hmm. But that's basically a, a, a good um, good news for, for the customer because it basically means he doesn't have to spend that much attention on, on antivirus if it's, if it's kind of out of the package.
0: That's true. That's true. And, and that also means that when we look at the client base, consumers as a client base, The most, one of the most typical things they would actually be buying from us today would be things like mobile VPNs. Yeah. Instead of buying, you know, when we think about traditional consumer security products, that's not the first thing that comes to mind, but it actually is a very, very big market nowadays. Users care about the privacy on their mobile devices, and they also have, you know, need to change their location when they're, for example, traveling and they want to access services in their home country. So that's one very uh, fast-growing marketplace.
2: Mm -hmm. Okay. Well, then uh, thank you very much for your time. I think uh, we've spent basically more time than, than you had allocated for that, but it's been very, very interesting. Uh, thank you very much for your time. Thank
0: you very much, and uh, let's stay in touch.